0: कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में शांति पर्व में भीष्म जी युधिष्टर के लिए उपदेश कर रहे हैं आइए आज की कथा आरंभ करते हैं युधिष्टर ने पूछा पिता शास्त्र में पुरुष के लिए जो अध्यात्म ज्ञान का चिंतन बताया जाता है वह अध्यात्म क्या है उसका स्वरूप कैसा है यह चराचर जगत किससे उत्पन्न हुआ है और प्रलय के समय किस में लीन होता है ये बातें मुझे बताने की कृपा करें भीष्म जी ने कहा कुंती नंदन तुम तो मुझसे जिस आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में पूछ रहे हो उसकी व्याख्या करता हूँ वह अत्यंत कल्याणकारी और सुख स्वरूप है आचार्यों ने सृष्टि और प्रलय की व्याख्या के साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन किया है उसे जान लेने से मनुष्य को प्रसन्नता और सुख की प्राप्ति होती है वह सम्पूर्ण भूतों के लिए हितकारी है जो उसे जानता है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं पृथ्वी वायु आकाश जल और अग्नि ये पाँच महाभूत संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं जैसे लहरें समुद्र से प्रकट होकर फिर उसी में लीन हो जाती हैं उसी प्रकार ये पाँच महाभूत भी जिस आनंद स्वरूप परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं पुनः उसी में लीन हो जाते हैं शब्द श्रोत्र और संपूर्ण छिद्र आकाश के कार्य हैं स्पर्श त्वचा और चेष्टा ये तीन वायु के रूप नेत्र और परिपाक ये तेज के रस जिवा और क्लेद जल के तथा गंध नासिक और शरीर पृथ्वी के गुड़ है इस प्रकार इस देह में पांच महाभूत तथा छठा मन है इंद्रिया और मन ये जीव को विषयों का ज्ञान कराते हैं इन छह के अतिरिक्त सातवीं बुद्धि और आठवा क्षेत्रज्ञ है इंद्रिया विषयों को ग्रहण करती है मन संकल्प विकल्प करता है और बुद्धि उसका ठीक ठीक निश्चय करती है क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा साक्षी की भांति स्थित रहता है यह शरीर के भीतर और बाहर सर्वत्र व्याप्त है पुरुष को अपनी इंद्रियों की परीक्षा करके उनकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए क्योंकि सत्व रज और तम ये तीनों गुण इंद्रियों का ही आश्रय लेकर रहते हैं मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से जीवों के आवागमन की अवस्था जानकर धीरे धीरे उस पर विचार करते रहने से परम शांति पा जाता है यह चराचर जगत बुद्धि के उदय होने पर ही उत्पन्न होता है और उसके लय के साथ ही लीन हो जाता है इसलिए सबको बुद्धिमय कहा गया है बुद्धि ही जिसके द्वारा देखती है उसे नेत्र कहते हैं जिससे सुनती है वह श्रोत्र कहलाता है और जिससे सूंघती है उसे घराड़ कहा गया है वही जिवा के द्वारा रसका और त्वचा से स्पर्श का अनुभव करती है इस प्रकार बुद्धि ही विकार को प्राप्त होकर नाना रूपों से विषयों को ग्रहण करती है वह जिस द्वार से किसी विषय को पाना चाहती है मन उसी का आकार धारण कर लेता है भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करने के लिए जो बुद्धि के पांच अधिष्ठान हैं उन्ही को पांच इंद्रिया कहते हैं बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इंद्रियों को काबू में रखे सत्व रज और तम ये तीन गुण सदा ही प्राणियों में स्थित रहते हैं और इनके कारण उनमें सात्वी की तथा तामसी तीन की बुद्धि भी देखने में आती है इनमें सत्वगुण से सुख रजोगुड़ से दुख और तमोगुण से मोह उत्पन्न होता है जब शरीर या मन में किसी प्रकार से भी प्रसन्नता का भाव हो हर्ष भरता हो सुख और शांति का अनुभव हो रहा हो तो सत्व गुण की वृद्धि समझनी चाहिए जिस समय किसी कारण से या बिना कारण ही असंतोष शोक संताप लोभ और असहनशीलता के भाव दिखाई दे तो उन्हें रजोगुण के चिन्ह जानने चाहिए इसी प्रकार अपमान मोह प्रमाद स्वप्न निद्रा और आलस्य घेरते हो तो उन्हें तमोगुण के विविध रूप समझे बुद्धि और आत्मा दोनों सूक्ष्म तत्व हैं तथापि इन में जो अंतर है उस पर दृष्टि डालो इनमें से बुद्धि तो गुड़ों की सृष्टि करती है और आत्मा इन सब बातों से अलग रहता है सत्व आदि गुड़ जड़ होने के कारण आत्मा को नहीं जानते कि आत्मा चेतन है इसलिए गुड़ों को जानता है जैसे घड़े में रखा हुआ दीपक घड़े के छेदों से अपना प्रकाश फैलाकर वस्तुओं का ज्ञान कराता है उसी प्रकार परमात्मा शरीर के भीतर स्थित होकर चेष्टा और ज्ञान से शून्य इंद्रियों तथा मन बुद्धि के द्वारा संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान कराता है बुद्धि गुणों को उत्पन्न करती है और आत्मा केवल देखता है बुद्धि और आत्मा का यह संबंध अनादि है जो संसारी कामों से मन हटाकर केवल आत्मा में ही अनुराग रखता और आत्म तत्व का ही मनन करता है वह सब प्राणियों का आत्मा हो जाता है और इस साधना से उसको बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है जैसे जल में विचरने वाला पंछी उसमें रहकर भी पानी से लिप्त नहीं होता उसी तरह ज्ञानी पुरुष भी संपूर्ण प्राणियों में निर्लिप्त होकर विचरता है निर्लिप होना ही आत्मा का स्वरूप है ऐसा अपनी बुद्धि से निश्चय करके मनुष्य दुःख पड़ने पर शोक न करे और सुख मिलने पर हर्ष से फूल न उठे सब जीवों के प्रति समान भाव रखे से मैले बदन वाले मनुष्य जल से भरी हुई नदी में नहा धोकर साफ सुथरे हो जाते हैं उसी प्रकार इस ज्ञानमयी नदी में अवगाहन करके मलिन हृदय वाले पुरुष भी शुद्ध एवं विद्वान हो जाते हैं यही विशुद्ध अध्यात्म ज्ञान है जो मनुष्य बुद्धि से जीवों के आवागमन पर शन शन विचार करके इस उत्तम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसे अक्षय सुख मिलता है जो धर्म अर्थ और काम को ठीक ठीक समझकर उसका परित्याग कर चुका है और योग युक्त चित्त से आत्म तत्व के अनुसंधान में लग गया है वही तत्वदर्शी है उसे दूसरी कोई वस्तु जानने की उत्कंठा नहीं होती उस परमात्मा को जानकर ज्ञानी पुरुष अपने को कृतार्थ मानते हैं अज्ञानियों को जिस संसार से महान भय बना रहता है उसी से ज्ञानियों को भी भय नहीं होता जी कहते हैं कुंती नंदन अब मैं तुमसे ध्यान स्थित रहे और सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर शौच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए ऐसे स्थानों पर ध्यान करें जहां स्त्री आदि का संसर्ग तथा ध्यान विरोधी वस्तुएं न हो जहां मन में पूर्णतः शांति बनी रहे योग का साधक इंद्रियों को विषयों की ओर से समेटकर कर काष्ठ की भांति निश्चल होकर बैठ जाए और मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगा दे उस समय ध्यान में इस प्रकार मग्न हो जाए कि कानों में कोई शब्द न सुनाई दे त्वचा तो अच्छा से स्पर्श का अनुभव न हो आख से रूप का जिवा से रस का तथा नासिका से सुगंधित वस्तुओं का पता न चले पाँचों इंद्रियों को मुँह में डालने वाले विषयों की इच्छा ही न हो बुद्धिमान योगी पहले इंद्रियों को मन में स्थिर करें फिर पाँचों इंद्रियों सहित मन को ध्यान में एकाग्र करें इस प्रकार प्रयत्न करने से पहले तो कुछ देर के लिए इंद्रियों सहित मन स्थिर हो जाता है किंतु फिर बादलों में चमकती हुई बिजली की तरह वह बारंबार विषयों की ओर जाने के लिए चंचल हो उठता है जैसे पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद सब ओर से हिलती रहती है उसी तरह ध्यान मार्ग में स्थित साधक का मन भी चलायमान होता रहता है एकाग्र करने पर कुछ देर तक तो वह ध्यान में स्थिर रहता है किंतु फिर नाड़ी मार्ग में प्रवेश करके वायु की भांति चंचल हो जाता है ऐसे विक्षेप के समय ध्यान योग को जानने वाले साधक को खेद या चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि आलस्य और मात्सर्य का त्याग करके ध्यान के द्वारा मन को पुनः एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए तो क्रमश विचार विवेक और क्लेश क्यों न हो साधक प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि अपने आत्मा के कल्याण के लिए विशेष तत्परता के साथ उसमें लग जाना चाहिए प्रतिदिन मन और इंद्रियों को ध्यान मार्ग में स्थापित करके योगाभ्यास करने से इंद्रियों सहित मन अपने आप शांत हो जाता है इस प्रकार मनो निग्र ध्यान करने वाले योगी को को जो दिव्य सुख प्राप्त होता है, वह मनुष्य किसी उद्योग से या देव की सहायता से भी नहीं मिल सकता जो जो ध्यान जनित सुख का अनुभव होता है त्योही ध्यान में अनुराग बढ़ता जाता है इस प्रकार योगी लोग ध्यान के द्वारा दुख शोक से रहित निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं युदिष्ठ ने पूछा जब करने वाले लोगों को किस फल की प्राप्ति होती है उन्हें किन लोकों में स्थान मिलता है जब की विधि क्या है जापक किसे कहते हैं और जब करने योग्य मंत्र क्या है ये सारी बातें मुझे बताइए क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं भीष्म जी ने कहा इस विषय में जानकार लोग यम काल और ब्राह्मण के संवाद रूप में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं हिमालय पर्वत के पास एक महायशस्वी धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था वह पिप्पल लाद का पुत्र था और कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था वेदों में उसने पूर्ण विधिवता प्राप्त की थी और छहों अंकों वो से अप्रोक्ष ज्ञान था वे सदा उसकी जीवा पर रहते थे एक बार वह सहिता में प्रवृत्त हुआ बताओ क्या चाहते हो तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं देवी के ऐसा कहने पर वह धर्मात्मा ब्राह्मण बोला शुभ है इस मंत्र के जप में मेरी इच्छा बराबर बढ़ती रहे मन की एकाग्रता में दिनों दिन उन्नति हो यह सुनकर देवी ने मधुरवाणी में उत्तर दिया तुम जैसा चाहते हो वही होगा मैं ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे तुम्हें नित्य सिद्ध ब्रह्मधाम की प्राप्ति होगी इसके सिवा इस समय जो तुमने मुझसे वरदान के रूप में मांगा है वह भी पूरा होगा तुम एकाग्रचित होकर नियम पूर्वक जब करो धर्म स्वयं तुम्हारे पास आवेगा काल मृत्यु तथा नियम भी तुम्हारे निकट पधारेंगे यहां उन लोगों के साथ तुम्हारा धर्म के विषय में विवाद होगा भीष्म जी कहते हैं यह कहकर सावित्री देवी अपने धाम को चली गई इधर वह सत्य प्रतिज्ञा ब्राह्मण भी सौ दिव्य वर्षों तक जप करता रहा वह मन और इंद्र को को सदा वश में रखता था, क्रोध जीत चुका था और दूसरों के दोष नहीं देखता था इस प्रकार जब उसका नियम पूरा हो गया तो धर्म ने प्रसन्न होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा ब्राह्मण मेरी और तो देखो मैं साक्षात धर्म हूं और तुम्हारा दर्शन करने आया हूं इस जब का जो कुछ फल तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे सुनो मनुष्यों और देवताओं को प्राप्त होने वाले जितने भी लोक हैं वे सब तुमने जीत लिए हैं तुम देवलोक को लांघकर ऊपर के लोकों में पदार्पण करोगे इसलिए मुनि अब तुम अपने प्राणों को त्याग दो और जिन लोकों में जाने की इच्छा हो वहां जाओ इस देह को त्याग देने के बाद ही उन लोकों में जा सकोगे ब्राह्मण्य का धर्म मुझे उन लोगों को लेकर क्या करना है आप सुखपूर्वक अपने स्थान को जाइए धर्म ने कहा मुनिवर तुम्हें इस शरीर का त्याग तो अवश्य ही करना चाहिए इसके बाद स्वर्ग में जाओ या जैसी तुम्हारी रुचि हो करो ब्राह्मण्य का धर्म बिना देह के स्वर्ग में रहना नहीं चाहता आप जाइए मेरी स्वर्ग में जाने की तनिक भी इच्छा नहीं है मैं यहीं गायत्री का जप करते हुए आनंद से रहूंगा धर्म ने विप्रवर यदि तुम शरीर छोड़ना नहीं चाहते तो देखो ये काल मृत्यु और यम स्वयं तुम्हारे पास आ रहे हैं तदंतर यम काल और मृत्यु तीनों उस ब्राह्मण के पास आ पहुंचे सबसे पहले यम देवता बोले द्विजवर मैं यम हूँ और यह कहने के लिए आया हूं कि तुम्हारे उत्तम आचरण और कठोर तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है काल ने कहा मैं काल हूँ और यह सूचना दे रहा हूं कि तुम्हें इस जब का बहुत उत्तम फल मिला है यह तुम्हारे स्वर्गलोक चलने का समय है मृत्यु ने कहा धर्मज्ञ मुझे मृत्यु समझो मैं काल की प्रेरणा से तुम्हें से ले चलने के लिए आया हूं ब्राह्मण ने कहा सूर्य पुत्र मृत्यु और धर्म का मैं स्वागत करता हूं बताइए मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं यह कहकर ब्राह्मण ने उन सबको आदि निवेदन और प्रसन्नता पूर्वक पूछा अब मुझे क्या आ गया है इतने ही में तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए राजा इक्शवाकू जहां ये सब लोग एकत्रित हुए थे वहीं आ पहुंचे राजर्षि ने सबका पूजन और प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा तत्पश्चात ब्राह्मण ने भी राजा को आसन और पाद्य अर्घ्य देकर कुशल प्रश्न के बाद कहा महाराज आपका स्वागत कहिए मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? राजा ने कहा मैं राजा हूं और आप राजन, दो प्रकार के होते हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले और दूसरे निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेने वाले मैं अब प्रतिग्रह से निवृत्त हो गया हूँ जो लोग प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले हो उनको दान दीजिए मैं तो अब दान लेता नहीं हाँ अपनी कुछ इच्छा हो तो बताइए मैं आपको क्या दू अपने तपोबल से आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूँ राजा ने यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पूरे सौ वर्षों तक जब करके आपने जिस फल को प्राप्त किया है वही दे दीजिए ब्राह्मण ने कहा एवं वस्तु आप मेरे जब का उत्तम फल स्वीकार कीजिए राजा बोले आपका भला हो मैंने जो जब का फल मांगा है उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है इसलिए जाता हूँ साथ ही एक बात पूछता हूँ उसे बताइए आपके इस का फल है क्या ब्राह्मण ने कहा इसका फल क्या मिलेगा यह मैं भी नहीं जानता परंतु मैंने जो कुछ जब किया था वह आपको दे दिया ये धर्म यम मृत्यु और काल इस बात के साक्षी हैं राजन का ब्राह्मण यदि आप अपने जब का फल नहीं बतला सकते तो वह अज्ञात फल मेरे किस काम आएगा मैं संदिग्ध फल नहीं चाहता यह आप ही के पास रहे ब्राह्मण ने कहा राजन अब तो मैंने अपने जब का फल दे चुका अब दूसरी कोई बात नहीं स्वीकार करूंगा हम दोनों को अपनी अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए पहले जब करते समय कभी मैंने फल की कामना नहीं की थी अतः इस जब का क्या फल होगा या कैसे जान पाऊंगा आपने दीजिए क्या कर मांगा और मैंने देता हूं क्या कर दे दिया ऐसी दशा में अपनी बात झूठी नहीं करूंगा आप धैर्य धारण करके सत्य की रक्षा कीजिए इस प्रकार स्पष्ट बताने पर भी यदि मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको असत्य का महान पाप लगेगा स्वयं यह पधार आपने मुझसे जब के फल की याचना की और वह मैंने आपको अर्पण कर दिया इसलिए अब आप सत्य पर डटे रहकर मेरे दिए हुए फल को स्वीकार कीजिए झूठ बोलने वाले मनुष्य को न इसलोक में सुख मिलता है न परलोक में वह अपने पूर्वजों को भी नहीं तार सकता फिर आने वाली पीढ़ी का तो उधार कर ही कैसे सकता है पर लोक में सत्य से जिस प्रकार जीव का उद्धार होता है उस तरह यज्ञ दान और नियमों से नहीं लोगों ने अब तक जितनी तपस्याएं की हैं और भविष्य में वे जितनी करेंगे उन सबको अगर सैकड़ों और लाखों की तादाद में इकट्ठा किया जाए तो भी उनका महत्व सत्य से बढ़कर नहीं सिद्ध हो सकता एकमात्र सत्य ही अविनाशी ब्रह्मा है सत्य ही अक्षय तप है सत्य ही अविनाशी यज्ञ तथा सत्य ही सनातन वेद है वेदों में सत्य की ही महिमा गाई गई है सत्य से ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है धर्म और इंद्र की, वेद, की प्राप्ति सूर्य तप्य और आग जलती है स्वर्ग भी सत्य पर ही स्थित है यज्ञ तप वेद स्तोभ मंत्र तथा सरस्वती ये सब सत्य के ही स्वरूप है मैंने सुना है किसी समय धर्म और सत्य को तराजू पर रखकर तौला गया तो जिधर सत्य था उधर का ही पलडा भारी हुआ जहां धर्म है वहां सत्य है सत्य से ही सबकी वृद्धि होती है इसलिए राजन आप भी सत्य पर ही दृढ़ असत्य का बर्ताव न कीजिए यदि मेरे दीवे जब के फल को आप नहीं स्वीकार करेंगे तो धर्म से भ्रष्ट होकर संसार में भटकते फिरेंगे जो पहले देने की प्रतिज्ञा करके फिर देना नहीं चाहता तथा जो याचना तो करता है किंतु मिलने पर उसे लेना नहीं चाहता ये दोनों ही मिथ्यावादी होते हैं अतः आप मेरी और अपनी भी बात मिथ्या न कीजिए राजा ने कहा ब्रह्म का धर्म तो प्रजा रक्षा और युद्ध करना है छत्रियों का दाता कहा गया है ऐसी दशा में मैं उल्टे आप से ही दान कैसे ले सकता हूं ब्राह्मण ने कहा मैंने आपसे प्रार्थना नहीं की थी और नया आप था आपने स्वयं कर इनकार करते हैं राजन ने कहा विप्रवर यदि आपने अपने जब का उत्तम फल देने का ही निश्चय किया है तो ऐसा कीजिए हम दोनों के जो भी पुण्य फल हो उन्हें एकत्र करके दोनों साथ ही भोगे ब्राह्मणों को दान लेने का अधिकार है और छत्र केवल दान देते हैं लेते नहीं इस को आपने भी सुना होगा अतः हम लोग साथ ही साथ दोनों के कर्म फलों का उपभोग करें अथवा आपकी ऐसी इच्छा न हो तो साथ रहकर कर्मफल भोगने की आवश्यकता नहीं है उस अवस्था में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे शुभ कर्मों का पूरा पूरा फल स्वीकार कर लें या आपका मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा ब्राह्मण का राजन आपके मांगने पर मैंने जो कुछ देने की प्रतिज्ञा की है उसे ले लीजिए क्योंकि वह मेरे पास आपकी धरोहर के रूप में रखा है यदि नहीं लेंगे तो मैं आपको शाप दे दूंगा राजन ने कहा जिसके कार्य का यहाँ ऐसा परिणाम निकला उस राजा के धर्म को धिकार है अब तो मुझे आपके समान फलभागी होने के लिए यह दान स्वीकार करना है आज से पहले किसी के सामने कुछ लेने के लिए मैंने हाथ नहीं फैलाया था किंतु आज ऐसा करना पड़ा है आप जिसे मेरी धरोहर मानते हैं वह दीजिए ब्राह्मण का राजन मैंने गायत्री का जप करके जितना भी पुण्य संग्रह किया है वह सब आप ले लीजिए राजन ने कहा विप्रवर मैं भी अपने हाथ में संकल्प का जल ले चुका हूँ अब आप भी मेरा दान ग्रहण कीजिए जिससे हम लोग साथ ही साथ रहकर समान फल के भागी हों। भीष्म जी कहते हैं तदंतर उस ब्राह्मण ने राजा का अनुरोध मान लिया और वहाँ आए हुए धर्म यम काल तथा मृत्यु का पूजन करके उन सबको प्रणाम किया राजा और ब्राह्मण के उपरयुक्त निश्चय को जानकर देवराज इंद्र भी बहुत से देवताओं और लोकपालों के साथ वहां उपस्थित हुए साध्य विश्वदेव मरुदगण, नदी पर्वत समुद्र और तीर्थों का भी शुभागमन हुआ तप वेद वेदांत स्तोभ सरस्वती नारद पर्वत विश्वावसु हाहा हु परिवार सहित चित्रसेन नाग सिद्ध मुनि प्रजापति तथा अचिंत्य स्वरूप भगवान विष्णु ने भी वहाँ दर्शन दिया उस समय आकाश में भेरी और तुरही आदि बाजे बजने लगे फूलों की वर्षा होने लगी तदंतर जापक ब्राह्मण और राजा इक्ष्वाकु दोनों ने एक ही साथ अपने मन को सब विषयों से हटा लिया पहले मूलाधार चक्र से कुंडलिनी को उठाकर प्राण अपान उदान समान और व्यान इन पांचों प्राणवायु को हृदय अर्थात चक्र में स्थापित किया फिर मन को प्राण और अपान के साथ मिलाकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए एकाग्र कर, एक करके प्राण सहित मन को मूर्धा में स्थापित कर दिया और दोनों ही समाधि में स्थित हो गए उस समय उनके शरीर हिलते डुलते नहीं थे दोनों ही जड़ की भांति चेष्टाहीन हो गए थे इतने ही में उस महात्मा ब्राह्मण के ब्रह्मरंद्र का भेदन कर के एक ज्योतिर्मय प्रकाश निकला और सीधे स्वर्ग की ओर चल दिया फिर तो चारों ओर बड़े जोरों से कोलाहल मचा सब लोग उस दिव्य प्रकाश की स्तुति करने लगे। प्रादेश के बराबर लंबे पुरुष का आकार धारण किए जब वह तेज ब्रह्मा जी के पास पहुंचा तो उन्होंने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और मीठी वाणी में कहा ब्राह्मण देव योगियों को जो फल मिलता है वह जप करने वालों को भी मिलता है बल्कि जप करने वालों को योगियों से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है अतः अब तुम मुझमें निवास करो आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण तेज ब्रह्मा जी के मुख में प्रवेश कर गया इसी प्रकार राजा इक्ष्वाकु भी भगवान ब्रह्मा जी में लीन हो गए तब समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा आपने जो ब्राह्मण का आगे बढ़कर स्वागत किया है आपने यह सारा उद्योग किया था हम लोग भी उसी को देखने के लिए यहां आए थे आपने ब्राह्मण और राजा दोनों को एक साथ आदर देकर समान फल का भागी बनाया है आज हम लोगों ने जब के महान फल को अपनी आंखों देख लिया ब्रह्मा जी ने कहा जब का फल तो ऐसा ही है जो महास्मृति और अनुस्मृति का पाठ करता तथा योग में अनुरक्त रहता है वह भी इसी प्रकार शरीर त्याग करके उत्तम गति को प्राप्त होता है अच्छा अब तुम लोग अपने अपने स्थान को जाओ यह कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए और उनकी आज्ञा पाकर देवता भी अपने अपने धाम को पधारे दूसरे महात्मा भी धर्म का सत्कार करके प्रसन्नतापूर्वक उसके पीछे चल दिए युधिष्ठर जब करने वालों को यही फल मिलता है इसी प्रकार उनकी गति होती है ये सब बातें जैसे सुनी थी तुमसे बता दी अब और क्या सुनना चाहते 세요 <목소리도> राजा युधिष्ट ने पूछा दादाजी अब आप मुझे मोक्ष के प्रधान कारण योग का वास्तविक स्वरूप सुनाइए, उसे जानने की मुझे बड़ी इच्छा है। जी बोले राजन इस विषय में गुरु शिष्य का संवाद रूप यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है एक बार कोई ब्रह्मनिष्ठ आचार्य विराजमान थे वे बड़े ही तेजस्वी महात्मा सत्यनिष्ठ और जितेंद्रिय थे उनके पास एक बुद्धिमान कल्याण का भी शिष्य आया उसने उनके चरण स्पर्श किए और हाथ जोड़कर कहा भगवान यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न है तो मेरे मन में एक बड़ा भारी संदेह है उसे दूर करने की कृपा करें मेरा और आपका संसार में कहां से आना हुआ है मैं देखता हूं कि समस्त भूतों में उनके उपादान कारण समान है तो भी उनमें किन्हीं की वृद्धि और किन्हीं का राज क्यों होता है? तथा स्मार्थ और लोक में जो वर्णाश्रम धर्म संबंधी वाक्य प्रसिद्ध है उनका किस प्रकार समन्वय हो सकता है भगवान ये सब बातें मुझे स्पष्ट करके समझाने की कृपा करें गुरु ने कहा श्री कृष्ण ही आदि अंत से रहित काल चक्र उन्हीं के भीतर ये तीनों लोक चक्र के समान घूम रहे हैं श्री कृष्ण को ही अक्षर अव्यक्त अमृत सनातन पर भी कहते हैं ये अविनाशी परमात्मा पितर देवता ऋषि यक्ष राक्षस नाग असुर और मनुष्य आदि की रचना करते हैं इसी प्रकार कल्प के आरंभ में अपनी माया में स्थित होकर ये वेद शास्त्र और सनातन लोक धर्मों को अभिव्यक्त करते हैं जिस प्रकार ऋतु परिवर्तन के साथ भिन भिन के प्रकट होते रहते हैं। वैसे ही प्रत्येक युग में तदनुरूप भावों की अभिव्यक्ति होती रहती है तथा काल से उन युगादि में जिस समय जो जो वस्तु भाजती है उस समय लोक यात्रा के द्वारा उसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता रहता है कल्प के अंत में वेद और इतिहासों का लोप जाता है उन्हें स्वर्ग के आरंभ में भगवान स्वयंभू के आदेश से महर्षि लोग तप द्वारा फिर प्राप्त कर लेते हैं उस समय स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को वेद का बृहस्पति जी को वेदांगों का शुक्राचार्य को नीति शास्त्र का नाराजी को गंधर्व विद्या का भरद्वाज को धनुर्विद्या का गार्ग्य को देवर्षियों के चरित्र का और कृष्ण त्रय को चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान होता है उसी समय अनेकों शास्त्र न्याय आदि विभिन्न तंत्रों की रचना करते हैं उन्होंने युक्ति शास्त्र और आचरण के द्वारा जो कुछ उपदेश किया है तुम्हे वही करना चाहिए पर ब्रह्म अनादि और सबसे परे है उसे देवता और ऋषि भी नहीं जानते उसे तो एकमात्र जगत पालक भगवान नारायण ही जानते हैं नारायण से ही ऋषि मुख्य मुख्य देवता और असुर तथा पुराने राजर्षियों ने उस ब्रह्मा को जाना है वह ब्रह्म ज्ञान समस्त दुखों का परम औषध है जब प्रकृति पुरुष से अधिष्ठित विविध पदार्थों को रचने लगती है तो उससे से ही जगत उत्पन्न होता है पहले अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होती है उससे अहंकार अहंकार से आकाश आकाश से वायु वायु से तेज तेज से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है ये आठ मूल प्रकृतियां हैं सारा जगत इन्हीं में स्थित है इन्हीं से पांचों ज्ञान पांच पांच विषय और एक मन, ये कर्मेन्द्र विकार होते हैं श्रोत्र, त्वक चक्षु जीवन और घृण ये पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं पाद पायु उपस्थ हस्त और वाक ये पांच कर्मेंद्रिया है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच विषय है तथा इन सब में व्यापक जो सर्वगत चित्त है वह मन है मन सर्व रूप है रस ज्ञान के समय यह जीव रूप हो जाता है तथा बोलने के समय यही वाक कहा जाता है इस प्रकार भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ मिलकर उन उनके रूप में मन ही व्यक्त होता है मन को सत्व का कहा है और सत्व को अव्यक्त कहा अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि को समस्त भूतों के आत्मा अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति में स्थित जाने इस प्रकार ये संपूर्ण पदार्थ प्रकृति से अतीत उस निरंजन देव में स्थित होकर संपूर्ण चराचर जगत का निर्वाह कर रहे हैं वह परमात्मा इन पदार्थों से संपन्न स्नौ द्वारा वाले पवित्र नगर को व्याप्त करके इसमें शयन करता है इसलिए उसे पुरुष कहते हैं वह पुरुष जरा मरण से रहित व्यापक सर्वज्ञत्व आदि गुणों वाला सूक्ष्म और समस्त भूत एवं गुणों का आशय है जिस प्रकार अग्नि का दिखाई नहीं देती उसी प्रकार आत्मा शरीर में रहता तो है किन्तु दिखाई नहीं देता तथा जिस तरह यत्न पूर्वक मथने पर काष्ट में छिपी हुई अग्नि प्रकट हो जाती है वैसे ही योगाभ्यास के द्वारा शरीर में स्थित आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है जिस प्रकार स्वप्न में पांच ज्ञानियों के सहित जीव आत्मा इस शरीर को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है वैसे ही मृत्यु के बाद भी वह अन्य शरीर ग्रहण कर लेता है कर्म के द्वारा ही इस देह का बाध होता है कर्म से ही अन्य देह की उपलब्धि होती है तथा तो अपने किए प्रबल कर्म के द्वारा ही अन्य शरीर में ले जाया जाता है राजन जंगम और स्थावर जो चार प्रकार के प्राणी है वे अव्यक्त से उत्पन्न हुए हैं और अव्यक्त में ही समा जाते हैं जिस प्रकार पीपल के बीच में अव्यक्त रूप से बड़ा भारी वृक्ष समाया हुआ है किंतु वृक्ष रूप में आने पर वह व्यक्त हो जाता है वैसे सारे संसार की अव्यक्त से उत्पत्ति होती है जिस तरह लोहा अचेतन होने पर भी चुंबक की ओर खींच जाता है वैसे ही शरीर के उत्पन्न होने पर उसके स्वाभाविक संस्कार तथा अविद्या काम कर्म आदि दूसरे गुण उसकी ओर खींचाते हैं आत्मा सबके पहले विद्यमान था वह नित्य सर्वगत मन का भी हेतु और उपलक्षण है अज्ञान रूप कर्म ही जगत की उत्पत्ति का कारण बताया गया है इन कारणों से युक्त होकर जीव कर्मों का संग्रह करता है तथा कर्मों से वासना और वासनाओं से पुनः कर्म होते हैं इस प्रकार यह आदि अंत शून्य महान संसार चक्र चलता रहता है जिस प्रकार तेली लोग तेल से युक्त होने के कारण तिलों को पेरते हैं उसी प्रकार सारा जगत आसक्तिग्रस्त होने के कारण अज्ञान जनित भोगों द्वारा कर्मचक्र में पेरा जा रहा है जीव अहंकार के अधीन होकर तृष्णा के कारण कर्म करता है और वह कर्म आगामी कार्य कारण संयोग में हेतु बन जाता है अतः विवेकी पुरुष को क्षेत्र और क्षेत्र का दत्तात्म स्वरूप का पता ही नहीं लगता जी कहते है राजन इस प्रकार गुरुदेव ने शिष्य की शंका का समाधान किया जैसे भुने हुए बीजों से फिरंकुर नहीं निकलते उसी प्रकार ज्ञानी से दग्ध हुए अविद्यादि क्लेश फिर आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते कर्मनिष्ठ पुरुषों को जैसे प्रवृत्ति धर्म ही अच्छा जान पड़ता है वैसे ही विज्ञान निष्ठों को अभ्यास से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं जान पड़ती वेद को जानने वाले और वेदोक्त तो कर्मों में श्रद्धा रखने वाले पुरुष विरले ही मिलते हैं वैदिक कर्मों का प्रयोजन स्वर्ग या मोक्ष है इनमें अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण बुद्धिमान लोग सबके द्वारा प्रशंसित निवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग को ही चाहते हैं सत्पुरुषों ने सदा से इसी मार्ग को ग्रहण किया है अतः यही अधिक निर्दोष है यह वह बुद्धि है जिसका अनुसरण करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है किंतु देहाभिमानी पुरुष इस मार्ग में नहीं जा सकता वह तो क्रोध लोभादी अनेकों राजस्तामस भावों से युक्त होकर अज्ञानवश बहुत से बखेड़े बांध लेता है अतः जो पुरुष देहाध्यास से छूटना चाहे उसे किसी प्रकार का अवैध आचरण नहीं करना चाहिए वह अपने लिए निष्काम कर्म के द्वारा मोक्ष का द्वार खोले स्वर्ग आदि पुण्य लोगों के प्रलोभन में न फंसे जो पुरुष एक बार धर्म मार्ग पर पैर रखकर फिर लोभवश काम क्रोध के चक्कर में पड़कर अधर्म करने लगता है वह अपने परिवार सहित नष्ट हो जाता है कल्याण का सेवन नहीं करना चाहिए तथा सत्व रज तम तीन गुणों से युक्त है इसमें यह किसकी स्तुति करे और किसे बुरा कहे शब्दादि विषयों में केवल मूर्खों की ही आसक्ति होती है जैसे वन में रहने वाले सन्यासी मिष्ठान आदि की इच्छा न करके शरीर निर्वाह के लिए स्वादहीन रूखा सूखा भोजन ही खा लेते हैं। इसी प्रकार संसारी, सुख ले समस्त विषयात्मक भावों पर दृष्टि रखते हुए शांति की इच्छा से इंद्रो को काबू में करें ऐसा न होने से ही जीव अज्ञान व सत्वरज और तम से मोहित होकर निरंतर चक्र की तरह घूमते रहते हैं अथा विचारशील पुरुष अज्ञान दोषों की अच्छी तरह परीक्षा करे तथा इससे उत्पन्न हुए दुख और अहंकार से छूट जाए राजन अब मैं तुम्हें सत्वादि गुणों के कार्य बताता हूँ सुनो प्रसन्नता हर्ष जनित प्रीति असंधेह धैर्य और स्मृति ये सत्व गुण के कार्य हैं। काम क्रोध प्रमाद लोभ मोह भय क्लांति विषाद शोक अप्रसन्नता मान दर्प और अनार्यता ये रजोगुण और के कार्य है इन दोषों के गौरव लाघव का विचार करके फिर इस बात की परीक्षा करें कि इनमें से मुझ में कौन दोष कितना कितना बना हुआ है इस तरह विचार करते हुए इन सभी दोषों से छूटने का प्रयत्न करें आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद